0: ini capman Bapak ini sudah lebih dari lima tahun harus direvisi karena terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat gara-gara standar ini 1 April 2010 langsung dari pabriknya itu email ke saya, emailnya bukan ke pemerintah Indonesia loh ya, langsung ke Handoyo hando SNMU sudah masuk di dalam Blastware separuh dari masyarakat itu saya suruh melihat di lokasi blasting separuh ngikut saya uh, ukur Ledakan. Dengan begitu mereka percaya, oh ya yang diledakkan sekian lubang, getarannya sekian Teknis yang benar disampaikannya dengan cara yang tidak benar maka fatal akibatnya
1: bang podcast bersama saya Chani dan kali ini saya bakal ditemenin sama dua orang yang katanya sih ganteng. Nah, ini saya perkenalkan Dika dan Mas Syafiq. Apa kabar nih?
2: Baik, alhamdulillah. iya. Yeah. Chani gimana?
1: Kabar baik dong. Lagi
2: pada di mana nih? Nah, kebetulan nih ini pasca relaksasi kemarin sudah on site lagi karena kemarin kan sempat uh, work from home ya. Tapi sekarang sudah balik lagi on site. Onset di mana, lu Kebetulan di daerah Rantau, Kalimantan Selatan.
0: Oh, gitu. itu. Blasting aman dong?
2: Nah, uh, di sini memang, uh, blasting di sini ya cukup aman sih. Cuman kita di uh, ada tantangan nih, ada tantangan tersendiri di mana blasting di sini itu dekat dengan pemukiman warga. Hmm. Yang mana kita tahu sendiri efek blasting itu konotasinya sudah negatif ya. Jangankan efek blasting, kalau kita bicara lingkup pertambangan saja
3: hmm. untuk
2: beberapa masyarakat atau kaum umum yang tidak mengerti dan tidak uh, tidak mau tahu gitu. Itu sudah negatif, sudah merusak lingkungan, apalagi kalau kita bicara blasting tuh. Wah, itu sudah jadi tantangan kita sih sebagai engineer sih. Mm-hmm. Betul sih, betul sih, e, mana beberapa waktu lalu kan pernah juga tuh sempat e, viral tentang sesi killer dan segala macamnya yang mana e, membuat stigma dari tambang itu sendiri ya malah lebih negatif gitu kan
1: Nah kebetulan banget nih, kali ini kita kedatangan Naka sumber yang expert di bidang peledakan khususnya dalam manage dampak peledakan, jadi kalau Mas Yafik ada yang mau ditanyain bisa langsung nih
2: Wah Pas banget berarti Cani, berarti mungkin bisa curhat nih ke bintang tamu kali ini ya.
1: Iya bener banget Mas, jadi tanpa berlama-lama lagi kita persilahkan Pak Selamat untuk mengenalkan sumbu kita pada episode kali ini.
4: Mantap kali ini openingnya, panjang kali lebar tapi bicaranya ini berat, berat openingnya berat <laughs> tapi, tapi ini maksud saya uh, kalau korelasikan sama episode pertama yang yang kebetulan kita mengundang uh, Bang Kibong ya di episode pertama Kita mengkomfrontasikan antara uh, aspek kelola lingkungan sama aspek kelola produksi, produksi. Jadi hmm. uh, kita sebenarnya bukan mengkomfrontasikan tapi menyelaraskan ya. Tapi memang dalam aplikasinya ada konfrontasi tapi uh, sejauh bisa dimanage dengan baik tentunya hasilnya menjadi lebih baik juga gitu terutama kalau kita berbicara bagaimana sih tambang yang ramah lingkungan gitu karena sekarang kan itu targetnya rata-rata perusahaan itu semua adalah perusahaan yang ramah lingkungan mereka ngejar proper yang emas ngejar performansi yang uh, positif di aspek environment sehingga so, citra mereka juga menjadi jauh lebih baik Nah, tamu kita malam ini Ini uh, boleh dikatakan adalah suhu dan masternya uh, dalam bidang ini Dan kebetulan beliau adalah mentor yang cukup baik juga bagi saya Dalam aspek uh, kelola masalah aspek lingkungan Jadi hmm. kalau kemarin di episode pertama saya cerita begitu Saya kerja pertama kali tempatannya langsung isu lingkungan Nah, salah satu yang kemarin menjadi bagian dalam penelitian pada aspek perusahaan pertama saya tersebut adalah beliau ini juga jadi banyak penelitian-penelitian beliau yang sudah berlangsung di perusahaan tersebut dan kemudian menjadi uh, secara langsung menjadi tinjauan umum gitu bagi perusahaan hmm. untuk hmm. Uh, mengelola dan lingkungan saya langsung kenalin aja nih Pak Dwi Handoyo Marmer atau yang biasa kita panggil Pak Hans nih. Pak Hans, gimana
0: Pak? Iya baik-baik Uh, selamat sore teman-teman dari podcastnya MNK. Saya senang sekali bisa bergabung di sini. Ui,
4: senang Selamat datang Pak. Jadi, jadi kita udah udah ngatur cukup lama ya Pak Hans untuk bisa Pak Hans uh, hadir karena Pak Hans kan terutama cukup sibuk nih untuk mengatur waktu dengan Pak Hans kan. Alhamdulillah dapat jadwal dari MNI ya, kan Pak ya. <tosik>
0: <tosik> <tosik> iya betul ya. <tosik> Sebetulnya nggak sibuk-sibuk simpok- amat tetapi ya kebetulan Ada kajian-kajian Yang kadang-kadang mendadak yang memang harus Kita tangani gitu
4: Siap-siap eh, Di pembukaan awal Ini kan udah bicara nih Masalah eh, bagaimana sih Mengelola tambang yang ramah lingkungan Khususnya kita berbicara Spesifik masalah eh, Peledakan yang ramah lingkungan Karena dalam portofolio nya Hans kan itu sudah sangat inilah ya sudah sangat komplit uh, kalau berkenan dengan ini mungkin pahans bisa sedikit cerita Pak Hans, tentang uh, apa ya tentang pahans sendiri kemudian korelasi bagaimana kemudian menjadi uh, tertarik dan sampai sekarang menjadi mungkin blasting environment spesialisnya di Indonesia mungkin pahans
0: iya baik ya jadi <tuh> Saya dulu di perguruan tinggi waktu zaman saya dulu boro-boro dapat praktek lapangan peledakan yang yang mumpuni gitu ya. Mm-hmm. Uh, dosennya juga uh, masih yang zaman dulu. <laughs> terus lokasi lapangan yeah. wah nggak seperti kalian. Wah kalian itu enak sekali. Oh gitu. <laughs> <laughs> iya. <laughs> Iya, semua tersedia. Nah, gitu. berani, Zaman ya, saya, <laughs> woh, boro-boro, perguruan tinggi prakteknya kemana mau peledakan. Nah, akhirnya saya setelah dari perguruan tinggi, ikut swasta kiri-kanan, kalau macam, bangkrut, terus akhirnya masuk ke negeri. Di pegawai negeri, apalagi tempat kalau mau di mana? gimana? Gak ada. <t- 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 nah, cuman gara-gara seperti yang kemarin dikatakan Pak Rikinta, ya, pergaulan antara Pak Rikinta dengan uh, Pak Meme kan uh, sangat uh, Pak, bagus sekali Sini, ya. Ini, uh, hanya ke, dengan gara-gara pergaulan saja, saya bisa kenal dengan teman-teman hmm. yang lain. Hmm. Gitu. Sehingga hmm. saya belajar mengenal peledakan. Uh, hmm. Tapi masih kulitnya aja. Tapi kebetulan tahun 87, saya masuk eh, tahun 82, saya masuk ke negeri. Lapan tujuh, saya boleh jalan-jalan hmm. ke pabrik hmm. bahan peledak itu bahan? Ya, di Pak? di Swedia. Jadi, saya bersyukur sekali ke sana. Nah, tiga bulan di sana itu, ya, ada peledakan argon open pit, dan yang saya agak uh, terkagum-kagum itu bagaimana? blasting di tengah kota itu di sebelahnya ada gedung, tapi getarannya kecil. Wow. Terus, mereka ada alat ukurnya gitu. Hmm. Nah, itu tahun 87 sehingga saya pulang ke Indonesia. Tiga bulan saya dapat bekal di sana. Nah, itu yang memicu saya. Saya dapat, wah, kayak amunisi yang begitu hebat. Nah, itu yang menggebu-gebu. Akhirnya saya pulang ke kantor saya di uh, Litbang. Hmm. Saya usulkan alat ukur getaran.
3: Oh, okay. hmm. <laughs>
0: Nah itu Nah Tahun 90 itu sudah ada alat ukur getaran Oh tapi Waratnya bukan main itu cover gede Kabelnya itu sejempol jari ini Panjangnya 30 meter Ada geopon 2 Mikrofon 1 Bayangkan Buat. 90 meter Dengan RG8 yang sangat besar ini Wah itu harus saya bawa sendiri ke peribad hmm. waktu itu hampir nggak bisa hmm. karena apa terlalu berat. Pak kalau oh, itu dibandingkan ya. dengan nah. sekarang yang mikrometer ukurannya berarti berapa kali mikrometer? Wow oh, jauh sekali bisa 500 kalinya mikrometer lah ukurannya itu, oh, itu. sekop bergede itu.
3: Yeah.
0: Nah bayangkan siapa yang mau ngajarin alat itu nggak hmm. ada tidak ada. Hmm. Uh, itu namanya barang datang itu, suppliernya ini Pak Han ini alatnya, tolong belajar sendiri. Wah bayangkan, auto nah, autodidak sekali ya, Udah. pokoknya saya nekat. Nah, dulu akhirnya kenapa saya terus menyenangkan itu, rupanya dulu ada breaker Jawa di Bandung itu. Nah breaker Jawa di Bandung itu saya tahu-tahu ada... Dosen ITB senior mungkin hmm. Pak Mehmet pernah dengar namanya Pak Mulhim tarto Darmo, oh, enggak, 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 Pak. Enggak, enggak. ahli rock mekanik. Iya, nah, dia tahu kalau saya apa di Litbang, saya itu punya alat itu. Alat itu, iya. Ah, iya, Terus akhirnya dia lewat breaker itu dulu. Namanya saya Pak Dodot. gitu, eh Pak Dodot, ayo jalan-jalan ke Freeport. Nah, mulai itu bayangin tahun sembilan satu, itu, saya sudah keliling dari... Freeport mm. terus mm. ke KPC, mm. terus ke Karimun Granit, hampir seluruh tambang-tambang. Mm. Nah, kita ukur di sana. No, okay. mm. Nah, bayangkan mulai dari itu, no, kayak mm. anu. Mm. Nah, Anda tahu bahwa datanya itu enggak kayak minimit, enggak kayak mikrometer, enggak cuman besar getaran. Terus ada percepatan, nah. Terus gak ada anu sama sekali Gak ada uh, Grafiknya gak ada Hanya titik-titik-titik kayak begitu Bayangkan, itu harus diinterpretasi Sendiri, jadi <tuh> Kalian dapat minimed Atau mikromed, oh itu sudah Modern semua itu <tuh> Nah, jadi Kalian, wah kalian seneng sekali Oke, okay. itu se- uh, Singkat cerita dari sana saya menyenangi itu dan saya baru tahu bahwa Indonesia belum ada standar getaran waktu itu. Mm,
3: mm, mm.
0: Jadi kita masih mengacu ke standar Amerika, mm. standarnya Jerman, yeah. standarnya Australia, yeah. India, betul. ya betul. Yeah. <laughs> nah, nah itu akhirnya mem- memacu saya. Uh, ternyata dulu ada uh, apa namanya capen LH, mungkin Pak Meme. Ten- Pernah dengar? Iya, ya? iya KMNH apa ya? tahun nah,
4: 97
0: ya? <laughs> uh, bukan, 96. Oh, 96. 96. Oh. Jadi KMNH nomor 48 itu mengenai kebisingan. Terus hmm. ta- 49 itu KMNH tahun 96 itu Selan mengenai getaran. getaran. Hmm. Nah, mereka apa pernah nyusun standar itu? Apa pernah mengkaji KMNH? Hmm. Belum ada. Belum hmm. ada. Mer- mereka itu mengadop beberapa standar. Standarnya Jerman diadop, standarnya Australia diadop, standarnya Inggris diadop, hmm. dicampur aduk menjadi satu.
3: Ya, ya.
0: Nah, terus itu jadikan acuan. Nah, itu yang yang bikin fatal sebetulnya. Hmm. Karena acuannya tahu nggak? Hmm. Kalau standar Amerika, standar Jerman, itu peledakan... Boleh sampai 15 sampai 20 mm per detik. Hmm. Aman di sana. Waduh. Karena bangunan di sana aman banget itu. Heeh nah, Begitu saya coba ngukur-ngukur terus, lho. Di Indonesia kalau mengacu itu karena sudah ada capmen, kan boleh-boleh saja. Iya. Heeh. Uh, mm. Habis peledakan diukur uh, Sesuai Betul. dengan capmen 48 yeah. atau 49. Iya ya, ya. Nah, berarti sesu- sesuai standar dong. Hmm, betul, Pak. Tapi yang terjadi adalah seperti sekarang ini konflik antara pemukiman sama Persasaan. perusahaan. Ya karena rumahnya retak-retak. Betul. Kalau sekarang aja berani, dulu rumah retak orang. Cuman pada bisik-bisik aja Pada kerasaannya aja Sekarang baru kedengaran suaranya aja Sudah demo, betul nggak Pak Memes? <tuh>, betul betul. <tuh, betul, betul. betul banget, pak Iya, <tuh>, ya. iya kan Teman-teman mas, mas Diko, Mas Afik Cani sendiri pasti Mengalami itu sekarang <tuh>, betul, Iya nggak Nah oke, okay. sampai sekarang pun Saya masih Dijadikan uh, Sekretaris untuk standarisasi uh, apa uh, komisi teknis standar nasional hmm. nah oke okay, jadi setelah kita uh, ikut dalam rapat-rapat standar ini ternyata loh Indonesia masih belum punya standar apa apa hmm. yang punya adalah capmen LH nah capmen LH sendiri terjadi uh, fight kompli antara uh, masyarakat sama pemilik perusahaan kan
3: hmm.
0: Karena, kalau menurut teman-teman, blasting ini sudah sesuai standar, menurut masyarakat rumah saya retak semua. Betul, nggak?
3: Betul, betul,
4: betul, betul. Nah,
0: akhirnya mungkin satu-satunya orang yang berani menghadap KLH waktu itu saya, hmm. saya bilang, "Pak, ini capman, Bapak ini sudah lebih dari lima tahun harus direvisi karena terjadi konflik antara perusahaan dan masyarakat gara-gara standar ini." Hmm. Saya bilang begitu. Nah, rupanya bosnya itu, oh oke, okay, Pak Doyo, setuju. Ini sudah lima tahun. Oke, okay, anu, kita revisi begitu bosnya pergi. Apa yang terjadi? Staffnya tuh, Pak, emangnya gampang? Itu eh, uh, revisi standar. Nah, gitu ceritanya. <risas> oh, okay. Nah, akhirnya saya bilang ke teman di "Sian, ya sudah, mereka enggak mau revisi. Kenapa kita enggak buat sendiri?" Orang tambang nggak punya standar. Kenapa kita pakai anunya KMNLH? Hmm. Yang itu uh, terjadi perselusian di masyarakat. Saya bilang gitu. Hmm. Hmm. Nah, akhirnya saya nyusunlah. Uh, dari tahun 1993 itu kita kumpulin. Dari KPC, dari mana-mana kita kumpulin. Nah kita susun bersama-sama. Terus tahun 2005, hmm. itu uh, saya nyusun SNI yang 75-71 ini. Ya. Oh. 2005 saya yang nyusun. 2006 itu saya dipecat dari pegawai negeri karena sudah pensiun.
3: <laughs> nah.
0: Ya, karena saya penyusunnya termasuk ya. Pak Ganda dan Pak Awang hmm. bertiga dulu anu apa namanya penyusun ini hmm. akhirnya apa? Kita saya kawal biar pun saya sudah pensiun. Saya kawal setiap tahun itu baru diketok palu oleh BSN tahun berapa tahun 2010 bayangin. Ya ampun lama juga. Lima. Iya. Ya, lima ya. tahun itu ya itu pakai biaya sendiri hmm. lagi. <laughs> nah betul, akhirnya betul, betul. dari sana maka uh, tahun uh, Februari 2010 hmm. uh, karena saya Uber terus kapan ini keluar kapan ini keluar akhirnya keluarlah 20 Uh, Februari 2010 akhirnya dari BSN, wah ini SNI kita keluar ini. ah langsung saya bertiga saya Pak Awang Pak Ganda ngobrol, wah ini kita transit ke bahasa Inggris. Gimana kalau kita uh, masukkan ke Ke Kanada? Karena apa? Alat waktu itu Kanada sudah datang, blasbet hmm. itu sudah ada. Hmm. Hmm. Jadi 2005, 2003 itu blastmet sudah ada, sudah masuk ke, ke Indonesia. Yeah. Karena blastmet itu diproduksi tahun 1995, tetapi masuk Indonesia sekitar ya 2003an lah gitu. Mm. Tetapi belum ada SNI-nya. Ah. Jadi kalau kita habis peledakan pakai standar Amerika atau Jerman mm. gitu. Yeah. Mm. Nah akhirnya segi, begitu sudah saya transit, coba saya email ke Kanada, coba. Mereka hanya waktu satu bulan itu email-emailan dengan saya uh, Ini uh, RSNI saya Eh apa SNI saya yang sudah diketok palu oleh BSN Sudah resmi dari pemerintah Indonesia uh, Bisa nggak masuk ke standarnya di uh, alatnya Insantel Karena Indonesia kebanyakan pakai alat itu kan Iya hmm. 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 nggak? Ya. Hmm. Waktu dari dulu sudah sudah Betul. pakai itu hmm. Nah ternyata apa? Hanya dalam waktu satu bulan 1 April 2010 Langsung dari pabriknya itu email ke saya Emailnya bukan ke pemerintah Indonesia loh ya. Langsung ke Handoyo. Handoyo SNMU Sudah masuk di dalam Blastware nah. nah itu otentik Seperti barangkali yang sudah saya Sampaikan ke teman-teman ya
2: Betul, berarti yang kita nikmati Sekarang ini ternyata perjuangannya nah, Pak Handoyo Dan kawan-kawan ya Pak ya,
0: Perjuangan panjang ya Makanya itu saya tulis apa, road to instantel karena dia kan. Iya iya. Iya. Nah, yeah. Yeah. ya itu itulah oh, yeah. ya, kenangan-kenangan saya sehingga SNI kita itu mm. uh, bisa masuk ke sana. Jadi, flashware yang lama pun itu sudah langsung bisa menggunakan SNI kita mm. dan kita bersyukur kalau dulu uh, baru 31 satu international standard sekarang berapa? menjadi 32 internasional standar termasuk SNI gitu.
4: Yeah. Nah, kebetulan diajak Pak Hans beberapa kali terlibat dalam meeting pembuatan beberapa SNI memang nggak mudah banyak uh, banyak faktor yang membuat prosesnya juga lama selain memang uh, menyamakan persepsi seluruh Indonesia seluruh tambang itu nggak mudah. Dan, hmm. dan, seingat, dan seingat saya ini koreksi kalau saya salah Pak Anse. Finalisasi SNI 7510 ini kalau nggak salah di Tanjung di Adaro ya dulu Pak
0: Betul hmm. Nah itu sebetulnya ada uh, Apa namanya uh, Masukan yang sangat berharga dari Adaro hmm. Nah hmm. coba dibaca di SNI ada kelas 2 atau kelas 3 ya, Bangunan betul. yang kayu hmm. Tetapi hmm. lantainya ada plester, ada keramik. Nah itu diturunkan getarannya. Yeah. Itu masukan dari Pak Aosir. Nah, dia sahabat sahib saya. Nah <laughs> Kenapa dulu dulu Pak KTT-nya, Pak KTT-nya itu Pak Priadi ya. Ya Pak Pri ya, Priadi itu bayangkan bahwa saya sangat bersyukur. Seluruh blasting engineer di Adaro dikumpulin hanya membahas itu. Hmm. Wah panjang hmm. lebar ada memberikan masukan Ada segala macam gini Nah itu akhirnya Pak Ausir memberikan Masukan itu dan ditulis itu Dan kita sampaikan dulunya gak ada itu hmm. Hanya bangunan kayu itu Bisa 7 bisa 11 hmm. Tapi begitu ada plester Apa artinya Gak usah ada getaran pun kena panas Ada sudah retak gitu. hmm. Nah itu yang uh, Itu masukan betul karena apa Di sekeliling tambang itu ada rumah-rumah yang semacam itu, betul nggak?
3: Betul betul betul, betul, betul,
4: betul, sekali. Dan hmm. kebetulan kemarin yang di Januari 2020 kan saya ketemu orang-orang apa uh, Instan gitu ya, Romas dan lain-lain. Memang paham terkenal di sana. Jadi Indonesia cukup cukup apa menjadi market yang sangat sangat disegani oleh oleh instan karena memang kita selain selain aktif uh, membe- apa, mem- membeli produk mereka tapi juga aktif memberikan masukan kepada mereka paham sebab kalau nggak salah punya agenda mau ketemu Ron Mas juga kan pak ya di di, di Amerika atau di mana pak Renjana, di Kanada, pak ketemunya
0: nah, nah itu dia itu berita, berita sedih saya itu pak, oh, gitu. pak, Aduh, mana, pak? Gimana, pak Iya, harusnya bulan Mei ini Aduh. saya dengan hmm. uh, pimpinan dari agen tunggalnya En hmm. hmm. uh, ya. yang ada di Indonesia ya. itu mau jalan-jalan ke sana ke pabriknya Ronmes, hmm. Iya, gitu. iya, 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 iya. Tapi nggak bisa. Ah oke, okay. soal Ronmes itu betul. Jadi Bayangkan saya yang pernah dimaki-maki sama Ron Mesh. Ah, Coba. Jawab ya, Pak. <ganti> <ganti> ah, bayangkan yang ya, punya pak paket ya, ya, ya. di mana di Kanada sana. Ah, itu ah, maki-maki saya. Ah, maki-makinya begini. Karena sebelum Mikromet itu beredar di Indonesia, hmm. itu sudah saya kritik. Coba. Hmm. Jadi gini, kalau di kan. Mac-nya itu ada dua, yeah. linear sama ambient. Yeah. Nah, yeah. micromix keluar pertama kali itu hanya ambient saja. Eh, apa linear saja? Mm. Nah, akhirnya saya proteskan ke Ronmes. Ronmes, kenapa Anda hanya memproduksi ini di Indonesia? Itu masalahnya, itu kita dengan lingkungan harus ambient sama dengan placemat. Uh, oh, dia bilang ke saya, "Ada yo, kamu tahu nggak, Air blast itu nggak bisa diukur dengan..." Ambien, harus dengan linear Saya bilang, saya tahu Saya Ya, <laughs> nah, pokoknya Dia nggak mau terima hmm. Sambil ngasih paper saya hmm. Jadi penelitian mengenai airbrush seluruh dunia hmm. Itu dikirim ke saya Saya bilang, saya udah mempelajari Yang kayak-kayak gini Batin saya
3: hmm.
0: Ya, bayangkan Saya enggak di, digubris waktu itu Akhirnya apa? Ketika ada workshop di Jogja hmm. Nah, dulu ada rock breakage itu. Nah, ada agen tunggalnya yang dari Singapura, Eric, Eng namanya itu. Mungkin. Saya protes lagi di situ. Nah, nggak cuma saya aja yang protes, seluruh peserta yang ada di Jogja itu protes semua. Kenapa? Itu saran Pak Andoy itu betul. Anda dulu blasmet ada dua, linear sama ambien. Nah, sekarang hanya linear aja. Akhirnya, oke, okay, nanti saya sampaikan ke Kanada katanya. Akhirnya si Eric itu agen tunggal yang Di Singapura itu baru menyampaikan keluh kesahnya teman teman itu ke Kanada. Setahun kemudian bosnya, bosnya Ron itu namanya Tenbol itu ada ya. Tahun depan ada make ambient di tuh Jalan saya dulu dimaki-maki sekarang baru nurut coba. kalau ya.
4: diskusi, Pak, se ya sepengalamannya Hans dalam industri blasting lah khususnya kita berbicara-bicara dampak ledakan gitu ya. uh, memang karakteristik apa ya, karakteristik penduduk di Indonesia itu cenderung reaktif atau sensitif dengan yang disebut getaran dan ledakan uh, suara atau air blast kalau korelasinya sama ledakan jadi uh, mau dia di bawah standar atau di atas standar kadang masih menggunakan insting dan perasaan apa ya, dalam dalam menilai. Sepengalamannya Pak Hans menghadapi dan menghandle situasi kayak gitu gimana sih Pak?
0: Oke okay. ya yeah. ah uh, kalau kita teman-teman blasting biasanya sesuai dengan bagus standar ya betul betul masyarakat di Indonesia sekarang ini baku rasa itu yang yang mau dikedepankan oleh mereka betul betul nah itu harus seada ya seperti kemarin ya bang Memet sama bang Riki kita bilang blasting itu adalah seni ya betul ya betul, nah, betul. Untuk mengatasi mereka itu harus ada seni tersendiri itu. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, nah itu akan beda-beda sekali. Nah hmm. sekarang apa blasting aja yang jadi masalah? Hmm. Nah apa getaran aja?
4: Enggak semua, hampir banyak semua permasalahan aspek uh,
0: Nah oke okay. Ah ini saya be- kasih garis besarnya ya. Hmm. Hmm. Uh, pengelolaan dampak ledakan itu bisa dibagi tiga ya pertama getaran dan suara oke okay, ya okay, betul iya nggak rumah bisa retak betul nggak betul. ada flying rock terus kemarin pernah dengar nggak ada boulder jatuh segede rumah di mm-hmm. Purwakarta
2: wah mm-hmm. oh, iya, ya sempat ramai
3: itu ya pak ya nah
0: ya yeah. ya ada stabilitas lereng betul enggak
3: mm-hmm. terus
0: sekarang yang lagi hangat-hangatnya Peledakan dekat terowongan Yang hmm. sekitar Purwakarta Padalaran hmm. i- Itu lebih fatal lagi Karena hmm. dia Melakukannya salah seperti tadi Benar kata Bang Mehmet Sosialisasi sebelum blasing Itu perlu banget itu hmm. Kalau tidak Dimakan habis oleh mereka betul. Betul, betul. Nah Di terowongan ini jadi peledakan itu enggak cuma di tambang terbuka, tambang bawah tanah. Ternyata terowongan ini. Tahu enggak akibatnya? Mm. Mereka waktu itu saya sudah menawarkan mereka kita sosialisasi segala macam. Ya karena mereka uh, investornya dari negara anu, lain ya. Yeah. Uh, main hantam aja. Oh, orang perlu bank satu kilo kok. Mana mungkin getarannya gede apa yang terjadi? Begitu peledakan dilakukan 8 kali peledakan Jarak rumah itu cuma 200 meter Terus mereka komplain ada yang retak segala macam difoto segala macam akhirnya apa? Terus minta dikaji Begitu dikaji saya terjun dengan Pak Ganda CS Getarannya kecil Tapi peledakan yang dulu yang sebelum Di ada sosialisasi Mereka minta ganti rugi Per rumah itu berapa? Satu miliar.
2: kalau dibeliin gorengan itu dapat berapa ya pak?
0: Nah, itu rumah sih itu minta direlokasi. Kalau enggak, enggak boleh blasting. Eh, mau apa? Coba. Itu dampaknya apa yang seperti dikatakan Mas Mehmet Sebetulnya kalau mereka pinter, ya sosialisasi sendiri atau ngundang pihak independen. Ya hmm. cuman gaji berapa puluh juta gitu rumah-rumah diukur dulu ya Cani saya terus dikak dan uh, Mas Safik ya nah, yep. itu lakukan dulu sebelum blasting karena sekarang masyarakat bukan baku standar baku rasa yang mau dia, diangkat. <laughs> dia tekankan <laughs> gitu. Mau
4: diangkat, we.
2: Kebetulan, Pak. Saya kemarin hands-in langsung dengan beberapa isu getaran terhadap pemukiman, Pak. Nah, jadi saya cukup dilematis, Pak, karena di salah satu sisi, saya sebagai engineer sudah merumuskan, sudah memprediksi, sudah menghitung, sudah melakukan kajian terhadap getaran. Yang mana eh, itu sudah komprehensif dan berdasarkan kalau kita bicara SNI, ataupun capman LH, itu sudah sesuai dengan standar, di mana standarnya adalah 2 mm per second. Nah, tetapi yang dirasa warga ini masih besar, Pak. Padahal standar tadi itu sudah termasuk kecil ya, dan frekuensinya pun uh, cukup besar, Pak. Yang mana sebenarnya bukan di dua aja masih oke, okay, di tiga bahkan di 4 masih oke okay dengan frekuensi yang cukup besar. Cuman di sisi lain warga masih komplain, masih menganggap bahwa itu uh, tidak sesuai dengan standar. Nah, saya jadi bingung nih Pak, saya harus menempatkan diri sebagai engineer saya sudah sesuai dengan uh, peraturan dan SNI, tetapi warga masih bilang kayak gitu. Mungkin kiranya Pak Handoyo ini uh, pernah nggak sih menang- mengalami uh, istilahnya, kasus yang sama di mana sebenarnya kita sudah memenuhi peraturan tetapi di sisi sosial gitu warganya masih belum belum bisa menerima dan gimana sih Pak cara menghadapi itu gitu Oke okay.
0: ya ya memang menarik dan itu pasti akan dihadapi betul Pak uh, saya teringat waktu MNK menangani di uh, PT Kim oh, Jambi
4: Pak
2: oh, Jambi. Jambi. Jambi.
0: Uh. Ah, Jambi Jambi Nah itu Kebetulan uh, saya dipanggil ke sana uh, sebelum NMK datang itu untuk bagaimana sosialisasinya dan lain sebagainya. Karena di belakang sana ada masjid kan ya, Memet ya. Pak Mehmet, cuman, ya? Ada, A- ada masjid. Terus blastingnya nanti itu membelakangi terus, mau tidak mau preface-nya itu uh, apa getarannya akan. Mengarah ke pemukiman. Nah, ini sudah sudah itu yang agak, agak repot sekali. Nah, dulu tahu tak plastiknya itu hanya seminggu sebelumnya itu hanya satu kali atau dua kali. Hmm. Nah, begitu plastik perdananya itu saya awasi betul, saya hitung prediksinya berapa oh, masih getarannya kecil. Wah, kalau gini sih aman-aman saja silahkan katanya. Nah, akhirnya bisa seminggu. Lima kali waktu itu, nah, jadi memang harus itu dilakukan. Nah, ada bayangkan di Rio Barra itu PKB 22 b itu uh, setahun tidak boleh blasting. Coba itu tambang batu bara PKB 2P. Nah, jadi gara-garanya gini: blasting yang jarak 300 meter itu ada rumah retak. Nah, yang minta ganti rugi bukan rumah yang 300 meter. Sampai 5 kilo, 5 desa... ...minta ganti rugi semua. Waduh Coba. Waduh. Merembet
2: ya Pak ya, kemana-mana.
0: Merembet itu. Terus akhirnya sudah diganti rugi. Begitu itu sudah diganti rugi, mau blasting. Dia bilang, wah oh, nanti dulu. Begitu di diblasting nanti rumah saya roboh semua. Coba, mau apa? Nah, itu baru... ...saya dipanggil dengan Pak Awang ke sana. Selama 10 hari... Itu saya door to door datengin rumah, rumah saya foto lagi, saya bilang blasting yang dulu kayak begini, nanti akan saya desain yang aman. Taruhannya saya, kalau blastingnya nanti, gede lagi ya enggak usah blasting, saya bilang. Padahal saya enggak ngerti, beneran nanti prediksi saya. Bayangkan, taruhannya sampai kayak gitu. Nah, setelah 10 hari saya setiap rapat di desa itu dateng saya. Saya terangkat, wah, waduh, maki-maki saya. Iya, Pak, wah, ya kebetulan banyak orang transmik dan orang Jawa semua. Wah, pakai bahasa Jawa segala macam, waduh, ini saya malah diserang sama bangsa sendiri. Nah, itu terjadi, akhirnya apa? Begitu sudah 10 hari, sudah saya foto semua. Oke, nanti kalau retak, rambut itu akan nambah lagi. Maka, oke, enggak usah blasting. Saya bilang gitu. Wah, saya sudah, sudah anu. Ini berjudi saya ini. Nanti kalau rata beneran di mana saya pernah. saya hitung bener Jadi nonelnya seano uh, apa do, sekian kalau macam harus hole by hole betul. Begitu blasting oh enggak terasa. Dan mereka percaya enggak? Enggak percaya. Ya kalau saya enggak lihat ke lokasi nanti dibohongin oh. Tahu enggak? Separuh dari masyarakat itu saya suruh ngeliat di lokasi blasting, separuh ngikut saya bubur uh, peledakan. Dengan begitu mereka percaya, oh iya, yang diletakkan sekian lubang. Getarannya sekian. Nah, itu baru. Terus akhirnya uh, besoknya masuk koran, teman-teman recana bilang, wah, saya sekian tahun kerja sini, gak pernah masuk koran. Tahan doyo, baru seminggu, <tuk> masuk koran. Dan sudah boleh <tuk> blasting lagi. Nah, nah, itu salah satu trik aja itu. Nah, jadi semacam itu.
2: Jadi dengan pendekatan yang intensif dan kita terlihat uh, care ya Pak ya Istilahnya kita terjun langsung dalam masyarakat itu salah satu trik ya Pak ya Untuk istilahnya bisa mensosialisasikan bahwa apa yang kita lakukan ini Sudah uh, sesuai dengan aspek lingkungan gitu ya Pak ya
0: Aa, Dan dan bilang ke mereka, oke okay, gak mungkin getaran itu hilang, betul, 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 betul gak? Betul Nah tadi berapa, kan kalau bangunan sederhana itu kan dua itu betul, ya pak. Hmm. betul nggak itu sebetulnya ya interpretasi yang anu dua itu kalau frekuensinya kecil hmm. kalau frekuensinya 50 itu sebetulnya boleh tiga frekuensinya 100 itu boleh lima sebetulnya hmm. tapi dua aja mereka sudah protes apalagi tiga apalagi 5
2: <laughs> saya punya sedikit cerita unik nih Pak Handoyo jadi kemarin saya uh, ke salah satu kuari Marang sebagai pihak ketiga, uh, yang mana menangani isu masalah vibrasi. Nah, kemudian setelah saya ngobrol, ternyata concern mereka itu adalah kandang ayam yang berjarak hanya 300 meter dari lokasi peledakan, Pak. Nah, jadi si uh, main ownernya bilang bahwa uh, dengan adanya peledakan ini, ayam-ayam warga yang terdampak itu, yang jaraknya 300 meter itu, sampai mati, Pak. Jadi saya cukup bingung gitu, Pak. Gimana di sisi lain di uh, berdasarkan hukum yang berlaku SNI maupun Capmen LH lagi balik lagi ke situ. Itu tidak untuk binatang, Pak. Itu hanya untuk manusia gitu dan mungkin belum sejauh ini belum belum tahu ya, Pak ya, apakah sudah ada riset mengenai uh, dampak peledakan terhadap satwa ataupun binatang yang diternakkan. Itu cukup unik sih, Pak.
0: Oke, okay. anu jadi masalah ya ya uh, apa ada binatang ya yang betul. merasa ter, terganggu ya. Nah, nah sebetulnya nggak nggak itu aja, tahu nggak waktu saya mau uh, monitoring ke Bro pertama betul tadi ayamnya terganggu nggak bisa bertelur. Waktu di KPC dulu juga begitu minta ganti rugi. Ribuan ayam tidak bisa bertelur. Terus, tahu nggak, ada pisang warnanya hitam. Terus, ada kakao yang tidak berbuah. Katanya dia, wah, wah dia di depan KTT, di depan uh, KLH, pokoknya di depan pejabat-pejabat itu bilang begitu. Saya bilang, oke Pak, nanti saya akan datang ke sana. Ini saya catat dulu, saya bilang begitu. Nah, Oke, okay. akhirnya apa? Betul, begitu saya datang ke lokasinya tempat masyarakat itu Rupanya uh, Saya ngelewatin kebun kakao Ada ayam, segala macam Wah, wow, banyak sekali beternak di situ Subur-subur Di tempatnya Bapak itu tadi Yang jaraknya lebih jauh dari lokasi blasting Memang kakao mati Pisangnya juga anu uh, tidak subur Saya bilang, Pak di tetangga sebelah waktu saya lewat tadi kakao subur pisangnya bagus-bagus karena di sana dipupuk kalau di sini mati kenapa ya Pak saya bilang gitu. Wah, kalau dipupuk kan bagus wah kalau dipupuk nggak cocok pak harganya ah bukan karena blasting ya Pak bayangkan kalau saya tidak terjun ke sana kita nggak tahu hmm,
2: betul betul
0: nah nah itu itu yang yang pertama yang kedua kebetulan di Adaro eh di Bro itu kan ada anu bandara hmm, kan betul, ya, ya nggak nah, Kalimaro. Nah kebetulan saya ya anu penasaran gitu waktu take off landing itu saya ukur berapa sih kebisingannya. Nah persis di ujung runway itu take off landing itu 109 desibel coba dalam durasi yang panjang. Nah sekarang blasting Air blastnya itu saya ukur cuma 60 desibel Coba dalam durasi yang sekian detik Kecuali kalau pakai uh, detonator elektronik bisa panjang gitu uh, Agak panjang sedikit Nah berarti apa Suara kebisingan dari pesawat itu durasinya panjang Kok nggak diprotes oleh mereka Coba Nah, itu satu. Yang kedua, ternyata di sekeliling bandara itu banyak yang punya itu, peternak ayam. Nah, mereka bertelur terus. Nah, itu saya jadikan senjata. Pak, di dekat bandara yang kebisingannya melebihi peledakan, itu beranak-pinak bertelur terus, saya bilang. Nah, Anda harus menyampaikan itu. Tapi jangan uh, mentang-mentang. Jadi Anda harus merendah. Jadi ya dengan bahasa yang ini, Pak di sana barangkali perlu kita kaji gini-gini. Ternyata di sana nggak apa-apa itu, Pak. Gitu. Nah harus begitu. Jadi kalau cara yang baik, teknis yang benar disampaikannya dengan cara yang tidak benar maka fatal akibatnya. seperti
1: yang kita tahu dampak peledakan kan selain ground vibration ada juga eh, blast ada juga fumes ya pak ya
0: yeah, yeah. kita pengen
1: juga nih pak diceritakan tentang pengalaman bapak di fumes biar lengkap untuk dampak kelola eh dampak peledakannya
0: oke okay, waduh ini memang anak satu ini anu sudah uh, berpikir jauh juga ya oke okay. mumpung ini anu jadi gini dampak peledakan itu pertama getaran dan suara, oke okay ya tadi buat rumah retak, flying rock, boulder, segala macam stabilitas lereng, ledakan terowongan, bendungan itu semua sudah saya ini saya uh, di apa bendungan itu saya juga memberikan edukasi ke ke mereka. Uh, terus yang kedua adalah gas dan uh, apa namanya lubang panas, uh, gas itu yang terjadi ya itu ada fume ya. Nah. Di sebetulnya, di apa namanya, kapten kita delapan dan 1827 itu sudah digambarkan di sana. Cuman, film yang di sana itu masih mengacu standarnya Australia. Standarnya New Zealand kita belum punya itu. nih, standar film itu. Nah, kebetulan film itu saya sedang meneliti dengan Trisakti, berbagai tambang itu kita ukur. Fume-nya itu berapa? Nah, dengan drone dipasang gas detektor. Nah, saya pikir uh, peledakan yang bener itu nggak ada yang namanya fium atau gas beracun, nggak ada. Kalau oksigen balan, betul nggak cahni? Nah, begitu oksigen balan itu di lab itu bahan peledak masuk ke, dal- ke dalam lubang apa yang terjadi? Dia bereaksi dengan batuan bisa jadi fium. Dia bereaksi dengan lumpur bisa jadi fume. Terus narik hostnya, kecepatan, bisa jadi fume. Oh, banyak sekali fume Nah, sedangkan standar fume di Indonesia, itu belum ada, hanya seru motret aja. Nah, padahal, quarry kuari di Indonesia, tahu nggak, mereka blasting, pakai di tonal 100 lubang, setiap 5 lubang diledakkan. Habis itu sambung lagi, setiap 5 lubang diledakkan, seterusnya. Padahal masih ada fume, itu dia tetap masuk di sana Karena apa? Karena SNI-nya belum ada Nah sekarang ini sedang uh, Setelah kami mengukur Di Gamping sudah Kemarin di Batu para sudah Terus di Martabe sudah Nah nanti baru akan kita susun Nanti kita masukkan ke Standardisasi nasional Ke BSN nanti Jani. Nah itu baru ini nah, Jadi Jadi Wow, pajak. Makanya ini milenial kayak Cani, Dika, dan Savik ini harus meneruskan itu. Siapa? Jadi nanti peledakan harus diukur. Sangat sederhana. Anda beli drone yang 20 juta itu, gas detektor yang beratnya 500 gram itu, gantungin di sana. Habis blasting, kejar di sana, tangkap itu filmnya. Di FN, bayangkan, FN 80.0 Anda cuma suruh motret fume level nol, level 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang kalau itu racunnya berapa? Coba, kalau ada orang habis blasting, ada fume, Anda masuk, tahu nggak itu berapa CO, COX-nya, berapa NOX-nya, berapa H2S-nya? Belum ada ini. Betul, betul. Nah, ini lagi saya godok dengan trisapi nanti akan kita sampaikan ke Sdm wah masih panjangnya nih nanti teman-teman Mnk anu, kita undang semua sebagai narasumber soalnya ini untuk untuk kita semua betul, gitu betul. nah itu terus ada gas metan lagi terus ada lubang panas gimana anu menangani lubang panas mungkin Mnk sudah tetapi itu belum dijadikan acuan baku hmm. Terus bagaimana dengan batuan yang reaktif ground? Eh uh, bahan peledak uh, belum dimasukkan ke lubang, dicampur sama tanah, terbakar sendiri atau meledak sendiri? Nah, gimana kalau peledak sudah masuk? Coba. Nah, itu dari dari gas yang yang timbul. Nah, satu lagi dampak yang penting adalah debu. Nah, debu hole debu blasting. Nah, di bro itu ada dua, hole menimbulkan debu, blasting juga debu. Waktu blasting perdana di Bero, itu didatengin oleh bandara. Dulu ada peraturan sebelum take off landing itu blasting nggak boleh hmm. karena takut ada itu ada yang terbang ke atas. Terus ada debunya itu merusak engine. Nah coba. Jadi waktu mau blasting tugas bandara datang dilihat ini debunya kayak apa, terbangnya flight nya kayak apa. Itu semua belum ada standarnya. Coba. Hmm. Jadi masih panjang. Jadi kalau teman-teman MNK lewat milenial muda kayak Jani, kayak Dika, Safik, ada uh, komandannya Bang Mehmet, eh ini bisa dikaji. Kalian bisa sambil servis bahan peledak sambil mengkaji ini. Alatnya sederhana sekali. Nah, belum. Sekarang kalau teman-teman MNK disuruh peledakan bawah laut, ternyata di negara tetangga, underwater blasting itu. Itu ada standarnya. Mm-hmm. Kalau kita di permukaan itu ada jarak aman ya. Betul. Jarak aman ratus, 300-500. Di negara tetangga, itu biota yang dilindungi kalau ada blasting underwater, itu harus jarak 1100. Kenapa? 1100 itu, ikan jenis dolphin itu akan collapse oleh gelombang yang diakibatkan di, peledakan. Itu ngukurnya pakai, pakai plasmid, nah, plasmid disambung dengan hidropon. Nah, itu nanti keluar divinya. Nah, kenapa enggak? Ini kah? nanti suatu saat ada uh, peledakan underwater kita teliti, kita usulkan jadi SNI lagi. Nah, kalau saya enggak mungkin. Nah, ini harus Chani dan teman-teman yang melanjutkan. Benar iya,
4: siap, betul. Siap. Kenal, siap, Generasi-generasi muda Ini
0: harus Iya, jadi banyak PR yang yang kalian bisa kerjakan. Saya hanya ngomporin aja. Nah, itu ada Pak Meme yang masih berdarah muda, terus ada Pak Agung yang mensupport. Wah, ini hebat ini. Jadi harus harus bisa apa? Running well terus ya. betul. Nah, itu kira-kira.
2: Terima kasih Pak Hans, nih berguna banget uh, ilmunya dan insight-insightnya gitu ya. Mulai dari ya, historical bagaimana SNI kebisingan dan vibrasi peledakan di Indonesia. Terus juga bagaimana manajemen vibrasi itu sendiri gitu kan. Terus juga ada uh, bocoran tadi ya, bocoran tentang fumes nih bentar lagi. Berarti bakal ada regulasinya nih yang mengatur fumes uh, di peledakan Indonesia gitu kan. Berguna Kami banget suna, ya, ya teman-teman. Iya untuk praktisi-praktisi, khususnya tambang dan peledakan di Indonesia, gitu kan. Bener banget, deh, Kayak gini-kayak gini ini cuman bisa di podcast ini deh, podcast Betul. kita.
1: Benar banget. Jadi jangan lupa dengerin podcast Bincang Tambang di episode selanjutnya.